0: J'ai plutôt tendance au lieu d'aller chercher le chrono d'aller plutôt éloigner la barrière horaire on
1: va dire. Ouais.
0: Donc, en tu, fait, as plus, un... tu es
1: comme moi, tu regardes plutôt derrière que, que devant. Ouais, voilà,
0: en <rire> fait, ça, mais euh, ouais parce qu'en fait moi je me calme plutôt toujours euh, C'est euh, la barrière horaire, elle est là, en fait c'est mon repère en fait. Oui. J'essaie je toujours de, de m'en éloigner le plus possible, c'est mmh. pas l'inverse, je peux aller chercher. <rire> c'est clair, je vois très bien de quoi tu
1: veux parler. Salut à toutes les trailers à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateur de courses, athlète de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, Chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et nous allons donc passer maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un des trailers les plus fidèles au LTP depuis son début. Résident dans le Grand Est et plus précisément à Mulhouse, il fait partie de l'association Mulhouse Off-Running qu'il a créée. Il reviendra avec nous sur son parcours de marathonien sur route de 2012 à 2015, puis de son basculement vers une pratique du trail en 2017. Il évoquera également avec nous sa participation à des courses telles que la Saint-Élion, l'Infernal Trail des Vosges ou encore l'Ultra Race du lac d'Annecy. Je remercie Harry de m'avoir accordé son temps car il était en déplacement au moment où nous avons enregistré. Nous l'avons fait depuis sa chambre d'hôtel. Je le remercie de nouveau mais je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Harry Ratsira Onana. Salut Harry, comment vas-tu je, je te remercie de partager avec nous un moment sur le, sur le podcast... Salut Nico, bonjour à tous, hein. euh, bah, c'est un grand plaisir, hein, c'est un honneur pour moi. On est très content de te recevoir, Harry. Euh... Okay, ouais,
2: ouais, ouais.
1: <rire> Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques
0: mots Oui, alors donc, moi c'est Harry, euh, 38 ans, marié, deux enfants, euh, je, suis, on va dire, je cours depuis une dizaine d'années, mm -hmm. euh, j'ai commencé par la route, hein, essentiellement, parce qu'en fait, euh, d'un point de vue professionnel, j'ai beaucoup bougé euh, euh, durant ces dernières années. Hein. Donc, je suis originaire de Dijon. Donc, à Dijon, les montagnes, euh, la Côte d'Or, ce n'est pas trop ça donc, pour le trail. Donc, j'ai commencé par la route.
2: Mmh.
0: Mmh. Euh, après, je suis allé à Besançon, donc j'ai continué toujours euh, à courir un petit peu. Et en fait, je me suis vraiment mis au trail euh, quand je suis arrivé en Alsace, c'est-à-dire il, ouais, il y a, il y a six ans, il y a six ans exactement, où euh, effectivement j'ai euh, commencé le trail, on va dire parce que, euh, voilà le l'environnement peut s'y prêter plus.
1: D'accord. Tu vas y revenir plus en détail ouais. là-dessus. Euh, déjà, première question euh, par rapport à, à ce qui vient de, de se passer là. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast après-coup, on vient de, de sortir de, et on est encore un petit peu euh, dans une période un peu de crise sanitaire de, liée au Covid-19. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée euh, cette période pour toi et, et le déconfinement Est-ce que tu as ressenti lorsque tu as pu rechausser les, les, les baskets
0: alors, je t'avouerais que pendant le confinement, euh, les premiers temps, c'était assez dur. Euh, parce que bon, voit, moi, je suis originaire de Mulhouse. Hein, donc, euh, comme on le sait, euh, c'était un des plus gros, enfin, principal foyer épidémique, hein, le, le Covid. Mmh. Donc, on était, enfin, c'était une région vraiment très touchée. Et moi, habitant vraiment centre-ville, euh, il y avait cette ambiance un peu anxiogène euh, Enfin, du fait, enfin voilà, il y avait tout le temps, on entendait les hélicoptères, les, euh, enfin le SAMU sans, sans cesse. C'était, mmh. euh, enfin, c'était assez anxiogène. Et puis euh, voilà. Euh, moi, j'ai pris aucun risque. Hein, je, pour te dire, hein, je n'ai j'ai pas mis un seul pied dehors. Alors que euh, même pour courir, enfin j'ai, j'ai fait beaucoup de sport, euh, mais à l'intérieur chez moi. Mmh. Mais euh, je, je ne suis pas sorti du tout. Voilà, de peur, parce qu'en plus centre-ville, euh, avec le, le périmètre de, de comment dire, de 10 kilos, il y avait combien 5 km, c'est ça, euh, aux alentours
1: 1 km, pour, pour, pour ouais, pour ouais, euh, moi, pour
0: courir. Moi, j'ai l'habitude de plutôt aller courir en montagne, donc euh, mm -hmm. je vais plutôt dans les Vosges ou en Forêt-Noire. Euh, pour moi, ça m'intéressait pas de, de tourner autour du pâté de maison, enfin euh, Même pas du pâté de maison, hein, mais puisque comme je suis en plein centre-ville, c'était vraiment euh, euh, rester au centre-ville et. Mm -hmm. Donc voilà, pendant deux mois, si tu veux, la, ma pratique de la course à pied, euh, elle a été vraiment mise en, en bail. Et,
1: euh, et ce déconfinement, alors raconte-moi un peu.
0: Alors ce déconfinement, euh, <rire> on va dire, je pense, comme pour beaucoup, hein, ça a été euh, vraiment euh, au moins une libération. Hein, parce que, en fait, hein, pour t'avouer, euh, <rire> Dès le, on va dire le mardi, hein, je suis parti, euh, avec, comment dire, je suis parti tout de suite en montagne, hein, j'ai chaussé, alors que j'avais pas couru, euh, je rien fait pendant, enfin, je rien fait, je m'étais entretenu hein, quand même pendant le confinement, hein, mm -hmm. j'avais euh, euh, compensé en faisant pas mal de rameurs, de rameurs, pas mal de PPG, hein, tu sais, j'ai suivi pas mal de, <rire> de vidéos euh, sur YouTube, mm -hmm. je, je, je suis accroché à ça, hein, si tu veux, pour euh, entretenir un peu la forme et euh, bah, lorsque l'écoute de déconfinement est arrivé euh, je suis tout de suite le, le mardi, hein, je me souviens, le mardi soir euh, j'ai pris mes baskets je suis parti tout de suite euh, en montagne, euh, faire une petite sortie trail d'une quinzaine de kilomètres
1: et alors ça t'a fait quoi euh,
0: c'était un grand plaisir <rire> et, et c'est là qu'on se dit euh, <rire> quel bonheur euh, <rire> de retrouver la nature Enfin pour moi c'était un manque hein. honnêtement c'est, euh, de, de ce point de vue là c'était dur plus le manque de plus ouais plus
1: le manque de nature que l'exercice ouais. ouais, physique
0: Retrouver la montagne ouais. pas pas tant l'exercice physique mais retrouver la nature enfin le, mmh. le euh, revoir ses, ses spots préférés grimper euh, les points de vue euh, c'est ce qui m'a manqué le plus en fait mmh. c'est clair hein. je confirme j'étais dans le même cas que toi
1: ouais non mais euh... bien,
0: parce que surtout que moi voilà pendant deux mois j'ai vraiment pas mis euh, un pied d'or. Mmh. Je pas pas couru euh et euh, le déconfinement ça a été vraiment une, une libération
1: d'accord est-ce euh, que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours euh, donc tu en as parlé un petit peu dans l'introduction tout à l'heure mais est-ce que tu peux revenir plus précisément où tu as grandi un petit peu ton parcours de formation professionnelle, des frères, des sœurs voilà, est-ce ouais. que tu peux nous parler de ça
0: oui bien sûr alors euh, moi je suis né à Dijon euh, j'ai grandi euh, voilà, à Dijon, enfin à Kétigny, plus précisément alors, moi, j'ai un passif euh, de fo footeux. Hein. Donc, j'ai commencé comme beaucoup hein, par, par le foot. On sera deux, euh, donc. Euh, de, oui, voilà. J'ai joué à assez haut niveau hein, parce que j'étais euh, en centre de formation euh, à Guignon. Mm -hmm. euh, voilà, avec un, un petit passage à Cannes. Et euh, jusqu'à 20 ans, hein, jusqu'à une vingtaine d'années, donc, euh, je jouais essentiellement au foot. Et après, avec les études... Euh, le, le boulot, j'ai arrêté, j'ai complètement arrêté le sport en fait pendant une dizaine d'années. Et en fait, c'est en, euh, ouais, voilà, euh, en revenant vraiment euh, sur mes enfants où j'ai commencé à reprendre le sport, voilà. Ou à, comme j'ai dit, à recommencer à, à courir.
1: Donc t'as arrêté le sport, de quel âge à quel âge exactement
0: On va dire de 24 ans à. à, à non, on va dire 22 ans, de 22 ans à, à 30 ans, j'ai arrêté. Donc en fait, l'arrêt de la. la red... enfin, mmh. Vas-y, vas-y. Je courais par simonie, mais je n'étais pas, pas régulier. J étais, j étais, j étais, enfin, je courais, je courais, je courais, je courais voilà, de temps en temps, mais j'avais vraiment arrêté le sport, voilà, le, le foot, et je courais, la course à pied, genre où je courais, mais, mais pas régulièrement, en fait.
1: D'accord. Et t'avais avais un niveau d'activité de, de, physique qui était important lié à ton, ton activité de, de, de footballeur ou
0: pas Au début, ouais, jusqu'à jusqu ouais, jusqu mes 22 ans, oui. Je, je m'entraînais, ouais, je, je, je m'entraînais euh, ouais, euh, cinq, cinq fois par semaine avec les matchs. Euh, donc c'était. Et puis du jour au lendemain, en fait, si tu veux, j'ai quasiment arrêté. Hein, euh, et du coup, ben, prise de poids, euh, l'hygiène de vie, si tu veux, je ne suivait pas hein, quand j'étais mmh. étudiant. Voilà, après, euh, parce que si tu veux, pendant ma période où, voilà, où j'étais en centre de formation, où je me suis quand même pas mal restreint euh, au niveau voilà, de, si tu veux, de ma jeunesse. En fait, hein, j'ai mmh. une hygiène de vie <rire> euh, irréprochable, si tu veux, à l'époque. Et euh, en fait, il y a peut-être seulement que je me suis rattrapé en fait, après, euh, quand j'ai arrêté. En fait. D'accord.
1: Et t'as arrêté pour quelle raison Il y avait euh, ça, n'a avait ça a pas abouti ou c'était
0: un... ouais voilà enfin vol. En fait ouais j'avais une lassitude au niveau du, du foot en fait ça m'a. Enfin, moi voilà j'avais un objectif hein, je voulais passer professionnel et euh, ça c'est pas fait.
2: Mm -hmm.
0: Ça c'est pas fait et, euh, après si tu veux je savais pas trop où aller hein, j'étais allé faire STAPS donc euh, à côté hein, quand je suis revenu après mon euh, euh, centre de formation euh, à Guignon, donc je suis revenu à Dijon euh, pour reprendre des études de STAPS. Euh, et en fait, hein, je, voulais, je voulais toujours m'orienter dans le sport, ça ne s'est pas fait. Et à côté de ça, je, je travaillais en tant qu'étudiant euh, dans un magasin, enfin dans la grande distribution, hein, pour un carrefour, hein, pour ne pas les citer.
2: Mm -hmm. Tu peux, tu peux. Ouais, ouais. <rire> et euh,
0: en fait, ils, euh, eux, ils m'ont proposé, en fait, ils voulaient tout de suite m'embaucher, mais euh, moi, je voulais évoluer tout de suite, si tu veux. Je, ça ne m'intéressait pas de commencer... Euh, Enfin, à l'échelon le, le plus bas. Mmh. Et en fait, ils m'ont proposé carrément de. Écoute, on, 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 on te prend en alternance hein, sur trois ans. Tu fais un BTS plus une licence et puis, euh, et puis après, tu pourras évoluer au poste de manager. Donc en fait, ce que, ce que j'ai fait, en fait j'ai arrêté de faire STAP. Donc après, je me suis re, euh, relancé dans un cursus. Euh, C'est quoi un BTS euh, licence ouais, BTS euh, MUC, ouais, voilà. À l'époque, c'était BTS, euh, BTS MUC, en fait. MUC Ouais, c'est ça. Euh, management des unités commerciales. D'accord. Voilà. Okay. Donc, j'ai fait ça pendant trois ans. Après, ils m'ont embauché.
1: Ouais.
0: Voilà. Et puis, bah, en fait, si tu veux, quand, là, là, je ne sais pas si tu connais un peu le milieu de la grande distribution, mais euh, c'est très prenant. Enfin, c'est un métier qui est très prenant. On commence tôt. Enfin, euh, quand j'étais manager, hein, c'était euh, c'était 5-6 heures du matin jusqu'à 19 heures le soir. Donc, en ouais. fait, tu rentres le soir, tu es, es rincé. En plus. Euh, il enfin, faut dire ce qu'il y a, c'est un métier quand même qui est assez ingrat en fait, être fait, en magasin. Enfin, je veux dire, c'est assez physique. Il as euh, y a quand même un haut niveau de stress, moi, comme beaucoup de boulot, mais. pas On travaille le week-end, enfin, je veux dire, les jours fériés, les, mm -hmm. euh, on peut travailler de nuit. C'est euh, pour ça, en fait, c'est une des raisons aussi, voilà, pour, euh, pourquoi j'avais pas euh, arrêté le sport.
1: D'accord. Et euh, petit message, là, en sortant de la crise sanitaire. Hein. À ce... tu es encore dans, dans ce milieu-là de la grande histoire Oui, bien vous, sûr, oui, ouais, sûr. Tu... j'imagine que vous avez pas enfin, encore vous avez été là vous aussi, hein, comme les infirmiers, comme les comme les médecins, comme ça a dû être un peu compliqué pour vous.
0: Oui, 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 oui. Alors moi, maintenant, en fait, je suis plus chez Carrefour, donc en fait, pour poursuivre en fait mon cursus. Mm -hmm. Donc après, j'ai Carrefour, donc j'étais à Carrefour jusque quand j'étais à Besançon, donc jusqu'en 2006. Euh... De, enfin, après, j'étais à Besançon de 2006 à 2010. Et après, euh, après euh, à cette période-là, j'étais toujours à Carrefour. Et après, j'ai été débauché par une ancienne concurrente, hein, système U en fait, les magasins Super U. D'accord. Depuis euh, 2011. Et là, en fait, je ne suis plus passé… Euh, là, enfin, avant, j'étais en magasin. Mmh. Et là, je suis passé du côté euh, central en fait. D'accord. Donc, euh, j'interviens toujours pour… Euh, donc, à mon métier, hein, je suis euh, ce qu'on appelle un, un formateur, un hein, formateur U. En fait, j'interviens dans les magasins euh, pour les ouvertures de magasins, grandissement de magasins, euh, pour faire des audits, pour euh, faire de la formation, pour les accompagner, pour, pour diverses choses, D'accord. diverses missions. Donc, en fait, je me déplace maintenant euh, surtout l'Est de la France. Hein. Donc, c'est pour ça, voilà, ça me permet de, de venir souvent en Savoie-de-Savoie, de, Savoie, de venir à Lyon, de découvrir un peu partout… Euh, le beau coin de, de l'Est de la France. Mmh.
1: Et euh, au niveau familial, du coup, euh, des frères, des sœurs euh...
0: Alors, euh, j'ai un frère, hein, un petit frère, hein, qui a trois ans de moins que moi, donc lui euh, qui n'est pas sportif. D'accord. Et j'ai bah, donc marié, hein, et puis deux enfants, donc euh, un, un garçon là, qui a 9 ans et une fille euh, qui ne avoir pas ans. D'accord. Voilà. Donc euh,
1: tout, tout va bien de ce côté-là. Bah, écoute, tant mieux. Ouais, très...
0: <rire> bon, après voilà, pour te dire l'emploi du temps est, est très chargé entre ouais. mes déplacements. Euh, parce que, bon voilà, euh, la semaine je beaucoup, fais beaucoup de routes. Hein, je suis sans cesse. Euh, en vadrouille, ouais, euh, voilà, on va de rouille. À l'extérieur, enfin, je fais mm -hmm. énormément de route. Et, on va dire le week-end, je suis sur place. Hein, mm
2: -hmm.
0: Et la semaine, je suis souvent en déplacement, donc euh, les enfants, je les vois pas forcément la semaine. Ouais, c'est euh, pas c'est pas simple, j'imagine. Ouais. Et quand tu. Bah, voilà, après, euh, pour en venir, quand tu commences à pratiquer du trail, de l'ustra-trail, après, il faut trouver une organisation avec la famille, le boulot, le... trouver du temps pour s'entraîner. Et donc, comment tu fais, toi Alors, euh, bon, après, je ne cours pas forcément beaucoup, enfin, beaucoup, beaucoup par rapport euh, à ce que je devrais. Hein, je veux dire, euh, moi, je tourne en moyenne euh, par semaine à 3-4 séances par semaine. D'accord. C'est sous moyenne, voilà. Donc, quand je suis en déplacement, ce n'est pas un problème parce que j'arrive à m'adapter. Hein, en général, je vais courir euh, en fin de journée parce que moi, euh, sous, dans le métier que je fais, en fait, j'interviens très tôt le matin. En fait, je, je travaille souvent à partir de, de 5 heures du matin jusqu'à globalement à 14 heures. Donc, en fait, ce qui me laisse la semaine souvent les, mes après-midi de libre. D'accord. Donc, ça me permet de, de pouvoir m'entraîner quand même en semaine. Et... Euh... <coughs> Et puis, le, le week-end, voilà, je fais, je fais toujours une sortie longue trail, le, le, en général, le dimanche matin, où je prends assez de bonheur, j'essaye de revenir, euh, ma femme, elle me laisse, on va dire, le dimanche matin, de, de, de libre, dimanche. voilà, oui. toujours, euh, pour
1: pratiquer. Faire une, faire une sortie un petit peu plus longue le dimanche matin. Oui, voilà,
0: c'est ça, en général, je fais toujours une sortie, de, ouais, euh, on va dire, de 3 à, 3 à 6 heures euh, le dimanche matin.
1: On, a, on y reviendra peut-être après, mais c'est ouais. un des, un des euh, paramètres les, les plus difficiles à gérer, je trouve, cette organisation entre la vie oui, euh, ça, ouais. privée en fait, et la, la famille, vie c'est ça, Les exactement. enfants,
0: le, le travail. Et puis en plus, alors, euh, je euh, faut te parler aussi de. En fait, on, depuis trois ans, justement, avec des copains, on a monté une association sur Mulhouse. Mm -hmm. Donc, une, une communauté, on va dire, association communauté de, de running, enfin de travail de running. Euh, donc, c'est Mulhouse of Running. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est qu'on propose des créneaux, en fait, on va dire tous les jours de la semaine, tous les soirs, même le matin, le midi. En fait, on est une grosse communauté. Et si tu veux, chacun propose, en fait, euh, ses sorties. Donc, euh, en fait, on, on a des sorties fixes, hein, si tu veux, sur, le, sur la semaine, euh, des créneaux fixes, hein, comme le, le mardi soir où on a une séance de VMA. Le mercredi matin, on a une séance qu'on appelle un early run. Le mercredi soir il y a un cool run, le jeudi soir on a une séance de côte. Donc souvent moi avec un, un copain là, donc Ali, euh, c'est nous qui souvent qui pilotons dans cette séance mm -hmm. le jeudi soir parce qu'en fait le jeudi en général je suis, je suis souvent rentré. Donc le jeudi soir euh, voilà j'essaie d'être là pour euh, la séance de côte.
2: Et puis le week-end en fait
0: on va dire c'est open hein, euh, chacun propose sa sortie hein, donc moi que, qui suis plutôt orienté trail je, je propose toujours une sortie. Euh, on fait euh, on fait en groupe hein. donc euh, l'avantage c'est que voilà où on est situé à Mulhouse on peut aller très bien en forêt noire que dans les Vosges Alors, je sais pas si tu connais un peu les Vosges mais très peu. Assez, sympa, ouais. sympa, enfin, assez sympa tu peux hum. le petit ballon enfin il y a, y a vraiment de quoi faire hein, pour, pour pratiquer le, le trail ouais, c'est cool euh,
1: on va revenir un petit peu sur ton parcours sportif donc tu disais tout à l'heure ouais. ancien foot ancien footballeur euh, ouais. tu aurais espéré être professionnel malheureusement ça n'a pas été le cas euh, gros grosse, grosse, grosse arrêt d'activité euh, physique tu, ouais. re, tu reprends et quand tu reprends, tu reprends par quoi par la course à pied sur route Comment ouais, ça se passe essentiellement
0: sur la route Alors vraiment, ouais, quand j'ai vraiment bien repris en fait, c'est quand je suis arrivé chez Sitamur hein, en fait euh, donc en 2011 euh, donc en fait euh, il y avait un collègue en fait, hein, qui, qui courait en fait, quand j'ai rencontré, qui me disait qu'il qu courait. Enfin, moi, je courais déjà un petit peu, mais il n'y avait rien de structuré, si tu veux. Je courais comme ça. J'avais pas de montre. Enfin, je, je courais vraiment une. Fois. À l'époque, je courais une fois par semaine, si tu veux, le dimanche matin, je me faisais un footing d'une heure. Et en fait, en arrivant chez le j'ai rencontré cette personne hein, et qui lui euh, courait assez régulièrement. Et puis, en fait, euh, au bout de trois, quatre mois, on s'est donné un euh, objectif. En fait, il y avait, un, on avait vu, il y avait un semi hein, dans la région qui, qui s'organisait. Marathon. Et euh, bon, en fait, on s'est inscrit, et puis euh, en fait, ça a été euh, ma première course officielle. En fait. C'est 2012 euh, Molsheim, en fait. À... En fait, à... il y a un marathon aussi, c'est à... le... un... fin juin, en fait, c'est un marathon festif hein, mm -hmm. où tu peux déguisé C'est dans, les... dans le vignoble, dans le vignoble, dans le barin, et euh, c'est une course très sympa qui est assez exigeante hein, parce que c'est dans le vignoble, c'est un peu vallonné, il fait chaud. Mm -hmm mais il y, y a vraiment de super moments et en fait, c'était mon premier semi-marathon. D'accord. Et en fait, j'ai attaqué assez rapidement euh, parce qu'en fait, j'étais arrivé, euh, arrivé en mars voilà, dans, dans ma nouvelle boîte et le semi-marathon était fin juin. Ah oui. Donc, si tu veux, en trois mois, je me suis lancé euh, sur mon premier semi-marathon.
1: Et donc, première expérience de semi C'était dur.
0: <rire> <rire> non, non, j'ai ouais, ouais, eu à partir. J'étais parti trop vite. Enfin, si tu veux, j j on s'est calé sur un entraînement. Euh, moi, j'avais pris, euh, comme tout le monde au début, j'avais trouvé euh, dans une revue un programme. Donc, j'avais essayé plus ou moins de suivre ce programme. Et euh, bon, après, euh, je n'ai pas suivi, on va dire… Euh, à la lettre à la, Ouais, à la lettre. Euh, ouais, C'était plutôt à la carte, on va dire, que l'ai mmh. fait. Je mmh. <rire> choisi mes séances. Et puis, si tu veux… Pour un premier semi, quand tu n'es pas accompagné, enfin, voilà, quand t'es pas à un club, tu, tu te connais pas trop. Donc, as tendance, des fois, à vouloir en faire trop. Par exemple, sur les séances de VMA, peut-être aller trop vite. Alors, j'avais pas, j'avais pas, enfin, il y avait plein de notions de, de et puis des conseils qui m'ont manqué. Mmh. Et je, ce qui a fait qu'en fait, sur le jour de la course, en fait, je suis parti beaucoup trop vite. Je suis vraiment parti beaucoup trop vite. Et puis, on va dire, au 15e, j'avais explosé. Moi, je l'ai fini, mais, euh, j'avais souvenir que les, les, les six derniers kilomètres, c'était dur.
1: Eh oui, erreur, erreur classique.
0: erreur ouais, classique, comme beaucoup.
1: <rire> C'est ça. Et donc après j'ai vu sur les sur les différents euh, résultats de courses là de 2012 à 2017, il me semble tu, tu fais pas mal de marathons sur cette période là, ouais, voilà. donc tu es ouais. tu es exclusivement sur du bitume et tu ne tu ne
0: fréquentes jamais le, le, le milieu du trail ou, ou les courses de trail. Non non, non. parce qu'en fait au début vraiment alors après le semi-marathon hein, en fait tout de suite l'objectif après hein, c'était c'était même pas en fait c'était même pas refaire un semi, hein. en fait le la même année hein, euh, en 2012, euh, euh, ouais, ouais, 2012 euh, je fais mon premier marathon de Strasbourg. Donc, ah oui, directement. Dis, euh, ouais, ça en fait. C'était pareil toujours avec ce collègue, il y d'autres collègues en fait, parce que entre temps, il y avait d'autres collègues hein, qui s'étaient lancés aussi euh, dans ce, cet euh, objectif de, de courir un marathon. Donc, je me rappelle, on était quatre, cinq collègues, ouais, on était, on cinq était collègues à s'être inscrit, euh, sur le marathon de Strasbourg. Et, euh, pareil, hein, j'avais, euh, donc là, j'avais suivi toute une prépa. Bon, par contre, là, comme c'était mon premier marathon, et vu l'expérience que j'avais eue sur le premier semi, j'étais parti plus prudemment, en fait. J'ai eu un peu plus structuré, j'étais un peu plus sérieux, hein, j'arrivais, j'avais souvenir, euh, j'arrivais à maintenir mes, mais 3-4 séances par semaine, mais régulièrement, hein, toujours avec une sortie longue le dimanche. Et mon col marathon, en fait, s'est vraiment bien passé. Hein. Donc, j'avais le plus objectif, je me souviens, de, de faire en moins de 4 heures. Mm -hmm. Et euh, oui, j'avais fini en 3h55, hein, de mémoire. Mm -hmm. Et, euh, et c'était vraiment bien passé, parce que j'avais vraiment bien géré. Hein, j'avais pas pris de risques et j'avais vraiment pris du plaisir euh, à courir cette course. Et en fait, après… Hein, j'ai enchaîné plusieurs marathons. Donc, j'en ai fait après euh, aujourd'hui, hein, j'en ai fait une dizaine hein, de, de marathons. Ouais. Donc, ma meilleure performance, hein, c'est euh, 3h14 à Prague. D'accord. Ouais, c'est une belle perf. Voilà. Il, y a, il y a trois. ouais, c'était en 2000, euh, 2017. T'es une belle perf.
1: Donc 2017, j'ai l'impression que c'est un peu l'année charnière, ouais, charnière où, tu, ouais, où, tu, voilà. où, tu, où tu, tu découvres le trail. Alors tu peux m'expliquer un peu Alors, cette période-là
0: ouais. En fait, je l'ai découvert en fait, parce que euh, c'est pour en revenir justement à l'association. Hein, en fait. euh, Jusqu'à 2007, hein, j'ai couru régulièrement avec des collègues. Et en fait, il euh, y avait une boutique, euh, de, comment dire, une boutique de running, euh, Jogger, pour, euh, à Mulhouse, hein, qui, qui a ouvert. Euh, C'était en ouais, 2016 qu'ils ont ouvert, donc, deux, ouais, 2016. Et euh, si tu veux, tous les jeudis soirs, en fait, il y avait euh, donc ils avaient une team hein, et il y avait euh, un athlète de, de leur team, hein, donc Ali, hein, pour ne pas le citer. Hein, donc euh, tu verras, il a son Instagram aussi, euh, Ali AliTryRunning. Ah, je crois que je l'ai ouais. vu ouais. Ouais, c'est un peu comme à moi. Comme mmh. Et donc, en fait, lui, il animait. Euh, donc, lui, qui a un certain niveau, hein, euh, puisque lui, il a déjà participé au championnat du monde. Enfin, je dis, il a, il a comme, euh, un très bon niveau, on va dire, régional, même, on va dire, international sur le point de vue ultra. Euh, et lui, il animait, en fait, tous les jeudis, ce qu'on appelle les jeudis d'Ali, en fait. Les jeudis d'Ali, en fait, c'était quoi C'était une séance de côte. Donc, on partait de la boutique. Et lui, en fait, c'est lui qui animait cette séance. Et en fait, moi, j'avais, en passant un jour durant ce magasin, j'avais. Euh, j'avais vu qu'en fait, il, il commençait à fa enfin, il faisait, il proposait ses séances. Et euh, en fait, j'avais essayé une fois, et, et en fait, en rencontrant bah, Ali que, voilà, en échangeant avec lui, et, donc lui, il me disait qu'il faisait beaucoup plus de trail. Et un jour, bah, il, il avait proposé une, une sortie trail, et en fait, je me suis créé fait une sortie, et puis c'est là où j'ai commencé, voilà, où je me suis rendu compte que c'est pas mal. <rire> et euh, du coup, ouais, voilà, c'est vraiment ouais, en 2017, on va dire, c'est là où j'ai commencé le, le, le trail. Donc, on avait commencé par les séances de côte. Et si tu veux, le week-end, il a, il, il a il proposé aussi des, des sorties trail. Et en fait, c'est là où je me suis greffé euh, sur ces première sortie. Et, et qu
1: qu'est-ce qu que, qu que tu te dis à l'intérieur de toi quand tu, tu cours la première fois sur, sur des, alors, des sentiers la, fois, pour,
0: pour, ouais, alors, pour, la, la première fois, j'en ai chié comme pas possible. <rire> quand tu viens de la route. Euh, je découvrais les montées en, moi, quand tu viens de la route en plus tu as l'habitude tu as, as cette culture du résultat enfin du chrono de ouais. l'habitude tu veux toujours courir en fait et lui en fait donc euh, je me rappelle j'étais parti sortie avec lui puis il y avait une, un autre trailer confirmé. Et en fait, j'ai essayé de les suivre. Mais euh, en côte, eux, ils couraient tout le temps. Mais moi, euh, au bout de, <rire> au bout de 5 oui. minutes, j'avais les muscles qui congestionnaient. Euh, Et pourtant, tu avais
1: un niveau de 3h15 ouais. euh, en fait, au marathon. Quoi.
0: Voilà, ça m'a mis une claque euh, comme pas possible. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je, je pensais avoir du cardio musculairement. Enfin, je pensais être, euh, euh, voilà, avoir euh, un corps qui, qui, pouvait, qui pouvait supporter... Euh, Enfin, je m'attendais, je m'attendais pas à prendre une claque euh, pareille, en fait, sur, sur ma première sortie. Euh, sur les premières montées, en fait, j'en ai, j'avais le souffle court, les muscles con, con, congestionnés. Euh, mm -hmm. C'était, euh, enfin, ça m'a remis, euh, <rire> ça m'a remis euh, tout en moi. Ouais, ouais, ça, ça a vraiment remis en place
1: et euh, tu, tu, tu tu as souhaité après ça euh, tu t'es dit quoi tu t'es dit putain mais c'est différent ça fait mal mais c'est mieux ou euh, c'est autre chose ah, 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 ouais.
0: d'un point de vue, en fait j'ai trouvé ça vachement euh, plus convivial parce qu'en fait il euh, y avait cette, ce côté ludique hein, voilà t'es en nature les, euh, tu montes le, le cadre est sympa et il y avait moins cette culture du chrono en fait mm -hmm. et, euh, face au tu es tout en train de regarder ton allure tu tu t'arrêtes, tu, tu, tu stoppe la montre. Euh, là, sur le try, on n'avait pas cette notion. En fait. On s'attendait comme on était un petit groupe. Donc, euh, on montait, on s'attendait, on, on montait au-dessus. Il y avait un point de vue, euh, on prenait des photos. Euh, je me dis que ça, c'est plus sympa, c'est moins stress. Mo je veux dire, c'est plus convivial. Tu en fait plus à,
1: à ton état d'esprit, peut-être
0: ouais voilà, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte que puisque, bah, sur le marathon, au bout d'un moment, J'en avais marre aussi, je voulais voir autre chose, parce que je cherchais le chrono, enfin, sur le, sur le tu c'est toujours sur cette, sur cette culture du chrono, en fait. Surtout mm -hmm. quand euh, tu commences à en faire, à chaque fois, l'objectif, c'est d'aller chercher, d'aller chercher à temps. Euh, temps euh, c'est pas sur tout. Enfin, euh, c'est pas du tout ça, en fait. Et du coup, euh, c'est là où j'ai commencé, voilà, je, je me suis dit, ouais, c'est vachement plus convial, il y a moins de pression, enfin, je veux dire, on ne pourrait pas parler de pression, mais, mais on se prend moins à la tête, on va dire. Tu, tu cours, en plus l'avantage c'est qu'on peut mêler euh, un groupe assez hétérogène, parce que dans tous les cas, on s'attend, enfin je veux dire, je fais tour, après il y en a s'ils veulent monter plus vite, ils montent, après ils font des allers-retours. Euh, je sais qu'aujourd'hui, on fonctionne encore comme ça hein, quand on propose, enfin aujourd'hui moi, quand je propose des, des sorties, souvent euh, euh, je précise à peu près euh, un timing. Mm -hmm pour faire on va dire en général on va partir au grand ballon il y aura 22 km avec 1200 D+ on part moi je pars toujours sur une base assez large 4 heures et en 4 heures enfin, je veux dire souvent on a, on a vraiment un niveau assez hétérogène et on va avoir des vraiment enfin, pas un nombreux débutants débutant, mais mais je veux dire on n'a pas cette notion de de, de vitesse d'allure de, de, donc on s'attend régulièrement mm -hmm. c'est beaucoup plus convivial
1: je, je, je te suis là-dessus énormément, c'est que, euh, pour parler un petit peu de moi, euh, c'est vrai que il arrive vraiment souvent qu'on fasse des sorties, notamment là dernièrement avec mon frère euh, à la Seine-Victoire, c'est une c'est une montagne qui est juste au-dessus d'Aix-en-Provence, qui est assez technique et assez compliquée, on était quatre, on avait des niveaux complètement différents, et, et c'est vrai que je pense que c'est à peu près le seul sport où... Ouais, Fondam fondamentalement tu, tu es dans le même état d'esprit même si tu n'as pas le même niveau et ça c'est pas simple et c'est vrai et... que ça il faut le garder ce, ce, cet état d'esprit là quoi.
0: exactement parce que je veux rejoindre euh, euh, enfin, l'épisode de Greg Volet lui il parlait voilà, c'est un des rares sports où euh, tout le monde reçoit le, la même émotion Je veux dire, mmh. le but hein, voilà, c'est comme dit hein, chacun de, de finir sa course peu importe le temps on va passer par les mêmes endroits on va ressentir les mêmes émotions et c'est vraiment, vraiment ça qui est cool sur le sur le trail.
1: Alors, toi, tu as quelque chose de particulier, c'est que tu te mets au trail, et je, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ton, ta première course, c'est la Saint-Élion.
0: Ouais, exactement.
1: Donc, toi, 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 tu fais pas semblant, quoi, ton, pour ton non, ouais, trail.
0: Ouais. En fait, en fait j'ai un attrait pour le long. En fait. Je ne je suis, enfin, suis pas un coureur très rapide. Enfin, je suis, voilà, enfin, c'est. Je ne suis pas forcément rapide, mais en fait, j ai, j ai un... même sur route, je préférais le marathon à un 10 kilomètres. 10 km, enfin, moi, je ne supporte pas faire un 10 km mmh. Je ne supporte pas me mettre dans le rouge, en fait, cette notion d'être euh, euh, être au taquet du début à la fin. Et donc, en fait, le... il y avait la Saint-Élion, donc parrain et toujours, avec l'association, en fait, on a organisé, euh, parce qu'avec l'association, en fait, au milieu running, on organise beaucoup de d'événements et euh, on a organisé cette année-là pour la première année en fait on avait organisé un bus pour aller à Saint-Élion -E en fait donc c'est-à-dire qu'on était plusieurs on était une cinquantaine à, à partir euh, sur les différentes courses de la Saint-Élion -E et donc moi je me suis dit ah, tiens pourquoi pas tiens, je vais m'inscrire sous le sous 72 <rire> et euh, alors euh, je débutais hein, c'était ma première année de trail donc euh, je me dis bon on verra j'ai des acquis donc euh, en prenant les conseils de, de coureurs aguerris euh, euh, j'ai suivi plus ou moins un plan d'entraînement. Ouais. Euh, alors, raconte-nous raconte un peu. Oui, en fait, euh, venant de la route, hein, donc, je faisais toujours mes, mes trois sorties Voilà, essentiellement euh, euh, en semaine bah, sur route hein, quand j'étais en déplacement. Le jeudi soir, je faisais toujours une séance de côte. Sauf que le week-end, au lieu de faire une sortie longue sur route, je faisais plutôt une sortie nature en fait. Je mmh. faisais une sortie nature euh, de 3 4 heures pour habituer... Euh, pour habituer euh, le, le corps en fait si tu veux. Mmh. et en fait tout le long hein, j'ai fonctionné comme ça ou euh, même quelques fois le vendredi soir toujours euh, avec l'association on, on proposait le, des sorties nocturnes en fait donc en fait sortie nature hein, d'une du, vingtaine de kilomètres euh, pour pour avoir les premières sensations euh, parce que moi courir de nuit hein, c'était la enfin c'était 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 nouveau pour moi avec une frontale enfin moi j'avais pas l'habitude quand tu fais son enfin, marathon souvent c'est oui. enfin, des courses du jour tu
1: sors très peu la frontale sur le marathon
0: ouais voilà c'est ça enfin je veux dire euh, donc c'était des nouveaux repères hein, pour moi et, euh, et euh, donc la, la préparation ouais, ouais je me rappelle ouais, j'avais on avait attaqué ouais j'avais attaqué dès, dès le mois de septembre en fait hein, sur moi euh... j'avais pas eu de course euh, entre temps hein. j'ai euh j'ai fait la Saint-Élion si tu veux mais entre temps je n'avais pas, pas de, de course intermédiaire mmh. parce qu'en fait pour parler de la saint en fait c'est entre un trail et une course sur route enfin, je veux dire ce n'est pas, pas vraiment un trail donc, euh, donc j'ai fait beaucoup de sorties nature sorties trail hein, voilà et, euh,
1: et donc, et donc tu, tu te présentes à la Saint-Élion la première fois tu ouais, ou es dans quel bah, état d'esprit euh,
0: <rire> on arrive donc on arrive en bus on, je vois le le le, ce jour-là, euh, je me souviens, il, il, il a fait hyper froid, il neigeait. Enfin, euh, il, il y avait de la glace, enfin, il, a, il a beaucoup neigé. Hein, je, 2017,
1: hein. c'est ouais, ça
0: 2017, c euh, ouais, ouais. 2017, il y avait énormément de neige, de la glace, même, il faisait, il faisait très, très froid. Et euh, donc, en fait, euh, je me dis, en plus, hein, toute la préparation, je l'avais fait, il, il faisait bon, on n'avait pas eu fait... ce j'ai pas eu l'occasion de courir encore sur la neige. Mmh. Je me dis voilà, mais dans quoi je me suis lancé enfin, pas <rire> de la neige euh, je me dis, ça, ça va être compliqué, parce qu'en plus, euh, nous, en fait, dans le bus, on avait des gens qui, qui, euh, qui faisaient tu sais, le format 44. Ouais. Donc, en fait, nous, on les a déposés justement à Sainte-Catherine. La Sainte-Express hein
1: La Sainte-Express, elle s'appelle, je crois, celle-là. Ouais, la Sainte-Express,
0: ouais, voilà, c'est mmh. ça. donc euh, euh, Comme il euh, y avait des, des participants dans le bus, hein, dans était la Sainte-Express, on les a déposés justement à Sainte-Catherine, ce qui nous a permis de voir une partie du parcours. Mais quand je vous dis, mais c est, c est, ça ne va pas être possible. Je... <rire> <rire> ah, oui, je, je... Il neigeait, il y avait de la glace, il faisait froid, en euh, ressenti. Je me rappelle de dehors, il y avait, ça descendait jusqu'à moins 15 en, en ressenti. Mm. Et euh, du coup, grosse pression, hein, parce que déjà, c'est le premier trail les conditions enfin souvent la, les conditions de la Saint-Énon, en général, c'est rare qu'on ait des conditions idéales. Et euh, donc, grosse pression. Euh, euh, donc j'arrive, on, on se préparait dans le bus, et puis donc après, on, on s'est mis directement, euh, enfin Moi je, je me rappelle, hein, je suis sorti vraiment au dernier moment du bus, hein, pour ne pas, pour pas attendre sur les lignes de départ. D'accord. Et du coup, en fait, la, la course, euh, bah, globalement, en fait, hein, pour revenir sur la course, c'est plutôt bien passé, hein, parce que pareil, comme pour un marathon, en fait, j'avais pris zéro risque, en fait. Mm -hmm. J'étais vraiment parti sur une allure. Enfin, euh, je veux dire, vraiment, j'étais en gestion. Euh, je ne voulais, voulais pas me cramer parce que cette distance-là, je enfin, j'avais jamais fait un hein, 72. Donc, et oui. euh, Et je connais étape par étape. Euh, en prenant, enfin voilà, on m'avait donné Ali justement à l'époque, qui m'avait donné pas mal de conseils de enfin, bien s'alimenter, ne pas trop rester dans les ravitaux. Donc euh, j'avais écouté à la lettre et globalement, ça s'était plutôt bien passé. Hein, donc, euh, mais moi, j'avais fini en 9h, euh, 9h30 et quelque chose comme ça, le 72. Donc j'étais content de moi, hein, je veux dire. Euh, et puis, euh, j'avais pris vraiment du plaisir en fait sur cette course. Ouais malgré le froid malgré
1: la nuit malgré la glace malgré le
0: froid, ouais, ouais parce que en fait malgré le froid en fait une fois que j'étais dans ma course en fait je faisais abstraction en fait je m'étais je m'étais mis dans ma bulle et l'objectif c'était d'avancer avancer 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 mais euh, voilà sans prendre de risques hein. mais euh, c'est vrai que sur la sur la course même c'était euh, c'était il euh, y a eu des moments assez compliqués parce que j'avais eu y avait eu... Enfin, plusieurs fois, j'avais eu les magelets heureusement, parce qu'on m'a eu pas mal de conseils. Ouais, prends une deuxième paire de gants, on sait jamais. J'avais une deuxième paire de gants, ce qui m'a permis de, 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 de me changer euh, euh, à mi-parcours. Parce que bon, je sais qu'il y avait eu des... Euh, j'avais eu des, des copains voilà, qui avaient abandonné pour hypothermie, en fait. Il y avait ouais. pas mal qui avaient, qui avaient choqué front en fait, sur, sur la... En fait, les, les, la difficulté, en fait, avec du recul, la sainte c'est pas... C'est pas forcément le parcours, mais c'est souvent les, les conditions, les conditions. En fait, qui, fait, qui font le charme. Euh, parce que sur aucune euh, autre course que j'ai faite, on, on a ces conditions-là, en fait. Mm -hmm. et, euh, voilà, j'ai déjà quelques ultras. Euh, j'ai jamais eu euh, les conditions qu'on a satellantes euh, tout le long. En fait.
1: Est-ce que tu. C'est une question que je ne pose pas souvent, mais est-ce que tu pourrais, toi qui as fait déjà des ultras, tu vas nous en parler un petit peu plus tard. Euh, est-ce que tu euh, peux nous parler d'une expérience de trail de nuit euh, qui t'a marqué
0: de nuit alors oui alors c'est le premier hormis la Saint-Élion parce que la Saint-Élion oui c'est une course de nuit parce que tu pars à minuit voilà globalement tu cours toute la nuit mais la première enfin pour moi la la vraie ma première expérience c'était toujours voilà sur l'ultra l'ultra race donc j'ai fait l'ultra race d'Annecy ouais d'Annecy donc c'était l'année dernière en fait c'est assez récent c'était mon premier vraiment première course, mon premier ultra en fait. D'accord. J'avais pas fait toute la Maxi Res, je me suis dit tiens je m'inscris tout de suite euh, parce qu'il y avait la Maxi Res, en fait. Je me rappelle le, enfin quand on pouvait s'inscrire, euh, je me suis dit tiens il y a deux formats, bon je veux dire il y a la Maxi 80, la Saint-Élion, je me dis euh, j'ai déjà, enfin c'est un format proche et je voulais tu, je voulais chercher une course qui euh, faisait enfin au delà de, des 100 km. Donc mmh. du coup là je me suis positionné tout de suite sur le, sur le ultra race c'est 120 c'est ça tu disais ouais c'est ça il y a 120 et 7500 euh, mmh. dénivelé ouais. je sais pas si tu connais la, la, Non, je, la, je,
1: souhaiterais, je souhaiterais faire la, la maxi race la, la, ouais, je crois que c'est le euh, 80 euh, l'année prochaine si possible
0: donc là ouais c'était euh, ma première euh, on va dire euh... Enfin, pour moi c'était ma première vraiment expérience de, de course de nuit parce qu'en fait là tu, tu, tu pars à minuit et vu mon niveau, en fait, moi j'ai un niveau, on va dire, de... de milieu de peloton, voire fin de peloton, comme la plupart à Sultra. Euh... Euh, j'ai plutôt, euh... plutôt tendance, au lieu d'aller chercher le chrono, d'aller plutôt éloigner la barrière horaire, on va dire. Ouais. Donc ouais. moi, enfin voilà, surtout... aujourd'hui, euh... avec l'expérience euh, que j'ai, euh... je me bats plus contre la barrière horaire que plutôt aller chercher un chrono. Au mm -hmm. Donc, en tu, fait, plus, tu es comme moi tu regardes plutôt derrière que, que devant ouais, ben, ben, en fait, ça. <rire> Mais, euh, ouais parce qu'en fait moi je me calme plutôt toujours euh, la, la barrière elle, elle est euh, sur chaque, euh, sur chaque euh, chez c'est euh, la barrière elle est là en fait c'est mon repère en fait oui. j'essaie toujours de, de m'en éloigner le plus possible c'est mm -hmm. pas l'inverse je vais aller chercher <rire> c'est clair
1: je vois très bien de quoi tu veux <rire> parler je
0: cherche <vais> le chercher <rire> de devant, devant euh, et du coup en fait euh, donc, euh, le, le départ il était à minuit <rire> Il faut savoir que voilà, en fait, euh, à Annecy, on, donc on est arrivé, euh, on était arrivé je l'avais fait avec euh, deux amis à moi hein, qui, qui font partie aussi de l'association, donc on était parti en famille, en pote. Euh, on avait même une équipe hein, qui nous faisait euh, l'assistance. L'assistance, ouais. ouais. Donc on était parti, euh, le, le départ il était vendredi soir, hein, donc nous on est arrivé le vendredi euh, midi, sachant que la semaine, j'avais une semaine compliquée, je me, je me souviens, j'avais une grosse semaine de boulot, j'avais mal dormi. Euh, donc, j'arrive à Annecy le vendredi, euh, euh, il faisait euh, chaud. Je, je me dis, je ne suis pas dans les meilleures conditions. Mais bon, ouais. c'est pas grave. Ouais. Il y avait l'excitation, donc on va chercher le dossard. Là, pareil, euh, je l'avais souvenir aussi, pour aller chercher le dossard, il faisait, il faisait un soleil de plomb. Il euh, euh, y, y avait la queue, donc on avait, on avait, on avait pas mal attendu. Mm -hmm. Donc, on récupère le dossard. Euh, donc, euh, euh, fin de matinée, on mange. Donc, on se promène un peu hein, dans le... Euh, le, comment dire, le, le village.
1: Le, euh, le, le village Trail.
0: Ouais, le village. Voilà, mmh. c'est toujours sympa. Enfin, c'est des moments voilà où tu peux profiter, tu peux regarder. Euh, tu, tu crois, il y avait François Dane je me rappelle aussi. Il y avait François Dane qui vendait. Euh, son vin C'est <rire> bouteilles de vin. Nous, moi, <rire> ça me faisait halluciner parce que tu le voyais, le mec, il était serein, et il était là dans son stand, il passait toute la journée avant de vendre avant euh, son vin. Tu disais que le son, il allait faire la même course que toi. C'est enfin, ça. La même course. Enfin après, euh, si la même course, dit, pas il, au il même, rythme. Fait, ouais, pour même rythme, pas au même rythme, mais bon, après il avait abandonné, il s'était fait une entorse. Ouais, là, je m'en rappelle, je me rappelle. Ouais. Je rappelle. Mais euh, après, je me dis, le mec, il est là toute la journée, enfin, avant du vin, en plein cagnard, et puis le soir, il va faire la même course. Donc, nous, on était parti se reposer hein, après sur la, la part, mm -hmm. donc, on s'était préparé, donc la pression a monté. J'ai vérifié. Euh, 70 000 fois mon, mon équipement comme quoi il me manquait rien donc pour un premier ultra comme d'habitude on a tendance à partir trop chargé hein, puisque moi ma hantise c'était de manquer euh, <rire> de, ouais. de, de ravito si tu veux parce qu'en plus cette course elle, avait, elle a pour réputation d'être assez minimaliste ouais. contrairement à notre trail mm
2: -hmm.
0: c'est à dire que tu as très peu de ravitaux euh, solides en fait hein. tu as, as quelques points d'eau mais euh, tu n'as pas beaucoup de, de ravitaux solides donc tu bien chargé euh, j'avais essayé de dormir euh, impossible. Donc euh, voilà, j'arrive euh, sous la ligne de départ. Donc je n'étais pas totalement frais, hein, voilà, pour, pour dire. Euh, pareil pour, me, pour mes copains. Donc on était tous euh, dans à peu près dans le dans même état. Donc on part à minuit. On va dire jusqu'à 5-6 heures, ouais, jusqu heures du matin, ça allait. Et après, d'un coup, boum, j'avais vraiment un gros coup de barre. Hein. Je me suis carrément. Euh, pendant la course, je me suis vraiment arrêté. Euh, j'ai dormi 15 minutes, en fait. Parce ouais. que là, je ne tenais plus, en fait.
1: D'accord.
0: Alors que sur la saint non, ça ne me l'avait pas fait. Et puis je me dis, je... il était tôt. Hein, J'étais même pas encore au 50 e kilomètre. Donc j'avais fait à peu près. C'est euh, oh, ouais, un peu moins de la moitié, euh...
2: quoi.
0: Ouais, j'ai fait bah, moins de la moitié. Je me dis, ça, ça, ça va être long, là.
2: Mm
0: -hmm. et, et du coup.. Euh... Là, oui, j'avais dormi 15 minutes. Après, ça allait mieux. Et euh, sachant que sur cette course, voilà, j'avais mis, euh, mis 26 heures. Donc euh, j'avais quasiment, enfin, j'avais passé une nuit complète dehors. Plus euh, le, euh, on est arrivé euh, le dimanche matin. À, 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 il, était, euh, il était quasiment 2 heures du matin, on est arrivé. Donc j'avais fait quasiment pas, pas de nuits complètes, mais, mm -hmm. euh, mais pas loin.
1: Oui, tu m'étonnes.
0: Euh, c'est vrai que euh, c'était, euh... alors c'était assez frustrant au départ l'Ultra-Leste, parce qu'en fait on voyait rien en fait, si tu veux. t'arrives au dessus du lac, en fait tu voyais, tu, tu voyais pas grand chose parce que c'était de nuit en fait. Oui. Mais tu Et fais le pas le tour, tour du lac, non si tu fais le tour du lac, mais euh, la première partie en fait, tu oui. voyais, tu, tu oui. voyais rien en fait. Hein. C'était, euh... enfin, c'est c'est vraiment le, le, le matin même que tu voyais une partie, mais encore on s'éloignait donc. Euh, on a... Sur mmh. la deuxième partie. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur souvenir de trail, là, si tu devais en sortir un C'est à quel moment que tu t'es dit putain là ouais là là le trail c'est ça quoi
0: Alors le, le meilleur souvenir, euh, bah, a, en fait il y en a plusieurs donc l'ultrar pour toutes les euh, voilà toutes les péripéties hein, que qu'il y a eu c est, c est, ça en fait partie parce que en fait si tu veux pour moi le les difficultés, enfin tu vois les, tous les obstacles qu'on rencontre euh, sur un ultra, c'est pour ça que j'aime bien, en fait j'aime ce côté aventure et c'est ce qui me donne pour moi, enfin c'est ce qui, qui me fait aimer en fait le, le, le trail en fait, ouais. euh, c'est ce, ce côté que tu peux pas prévoir en fait, euh, tous ces imprévus, euh, donc en fait es sans cesse en train de chercher à te t'adapter, faire face à, à, à différentes problématiques et en fait c'est ce qui me fait aimer le trail en fait chaque
1: c'est plus la c'est plus l'expérience le, dans son ensemble plutôt que des ouais, moyens
0: voilà mm. en fait j'ai pas une course euh, le fait de voilà euh, j'ai pris beaucoup de plaisir voilà euh, à, à faire à l'ultra race que même faire finir un petit ballon que euh, euh, j'ai fait l'année dernière aussi l'infernal l'infernal trail des vosges aussi hein, qui fait qui fait 120 km euh, et à chaque fois j'ai eu différentes péripéties hein, sur, sur les courses avec euh, notamment euh, sur l'infernale, où, où j'ai vraiment eu des, des gros coups de mou sur, sur l'infernale au niveau euh, digestif hein, en fait euh, j'arrivais plus à m'alimenter enfin tout, tout, tout ressortait c'était mm -hmm. c'était compliqué c'était compliqué mais si tu veux en fait ces expériences en fait qui, qui me tirent vers le haut en fait je me dis euh, qui, qui me servent, euh, voilà, je pense qu'ils servent à tous aussi, voilà. Et en fait, il faut les vivre, en fait, si tu veux, euh, si tu veux te lancer sur du plus long.
1: D'accord. Ouais.
0: Et en fait, c'est le fait de, à chaque fois, de, de se relever, voilà, des différents obstacles que, que j'ai eu qui, qui me font aimer, en fait, voilà, le, le, le trail et plus particulièrement l'ultra, en fait. C'est ce côté, voilà, c'est ce côté aventure et le, le côté imprévisible qui me fait aimer.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment
0: de travail Mon pire moment ouais. Alors, c'était, peut-être ma plus grande frustration, on va dire, c'est une frustration parce que l'année dernière, sur la CCC, je me suis blessé assez tôt. Ouais. En fait, euh, dès le 20e kilomètre, en fait, j'ai eu un gros point, enfin une grosse contracture au niveau du psoas. En fait, je n'arrivais plus à lever du tout le, le genou. En fait, euh, je, je pars et puis en fait, sur une sur une descente je sais pas j'ai eu comme un, un, un coup d'électricité en fait au niveau du en bas de la, le, en haut de la jambe enfin juste en bas en bas de la de, de l'abdomen abdo, mm -hmm. euh, et en fait ça m'a ça m'a gâché la course et en fait je me suis dit bon je, je, je vais continuer donc c'est ça arrive assez tôt hein, donc euh, jusqu'au cinquantième j'ai j'ai marché on va dire jusqu'à la la foulie, Et après à la foulie si tu veux euh, j'ai jeté l'éponge en fait. Mmh. Je ne pouvais pas assez. Euh, comment dire enfin, J'aurais pu peut-être finir en marchant parce que là, les barrières étaient quand même assez larges. J'avais encore 4 heures d'avance sur la barrière en vrai. Je me suis dit, euh, je pouvais. Mais en fait, finir en marchant tout long, euh, ouais, c'était pas, pas. Et en fait, je n'ai pas pris de plaisir ça, parce que c'était une course vraiment que j'attendais en fait. Hein. C'était euh, vraiment la, la course que, que j'attendais et, et finir. Voilà, enfin. Euh... C'était mon premier abandon aussi. Enfin, j'ai jamais abandonné sur une course.
1: J'allais te poser la question justement. Est-ce que tu est avais déjà subi un abandon oui,
0: que ce soit, sur marathon, sur. J'ai jamais connu l'abandon et en fait, c'est arrivé sur une course que j'attendais. Euh, j'attendais énormément. En fait, l'année dernière, j'avais deux objectifs. Hein, donc, j'avais l'ultra race et euh, la CCC. Et pas euh, en fait sur la CCC. Ben, je me suis blessé et, bon, ça fait partie du jeu. Hein. Et, euh... Comment
1: tu, comment tu l'as géré cet abandon après, après coup
0: alors, j'ai pas fait la meilleure <rire> des. Si tu veux, c'était très dur. Euh, surtout que j'étais avec un copain, lui, donc lui, qui avait fini. Euh, lui, là, il a pas fini. Et euh, donc, ça a été dur pour la première semaine. Mais en fait, euh, je, je supportais pas finir sur un échec. Et en fait, alors, j'ai peut-être pas fait la meilleure des choses. Mais en fait, deux semaines après, en fait, c'est pour ça que je me suis inscrit, en fait, sur le. Je me suis lancé sur l'Infernal Trail des Vouges, en fait, qui ne parle pas de, de chez moi. Et euh, c'était pas la meilleure des choses, hein, parce que. Bon, j'étais euh, allé voir mon ostéo euh, donc après le, la course, hein, une semaine. Donc, il m'a dit, ouais tu, tu, tu reposes bien dix jours et tout. Et, euh, et tu pourras reprendre. <rire> et moi, voilà, il ne fallait pas me dire plus. qu'est-ce que, qu que j'ai fait bah, Je me suis inscrit sur… Euh,
1: sur l'infernal. Oui, quand tu
0: euh... t'es dit que tu pourras reprendre,
1: il ne t'a pas ouais. dit quoi
0: <rire> Mais je ne l'ai pas dit. En fait, je ne pas dit que je l'ai fait. <rire> Mais Dans le coin de ma tête, en fait, et puis si tu veux, euh, deux semaines après, exactement, c'était trois semaines après la, la course. Et euh, si tu veux, j'ai commencé à trottiner, c'est allé, et en fait, je me suis lancé, je me suis lancé sur l'infernal. Euh, J'étais enfin, sorti d'un abandon, je n'avais pas vraiment préparé... Euh, euh, si tu veux en entre deux courses j'avais quasiment rien fait j'y suis allé un peu euh... <rire> mmh. pas, pas en claquette mais euh, si <rire> tu veux euh... <rire> j'y suis allé voilà et je me suis dit euh... Parce en fait j'avais besoin de j'avais cette frustration en fait j'avais besoin de renouer avec le, le finish en fait mmh. et je pouvais pas je, je, je voulais pas attendre enfin, je pouvais pas attendre euh, un an pour euh, me relancer euh, sur, sur une course
1: tu pouvais attendre un petit peu plus que deux semaines quand même
0: Harry ouais, voilà. quand même. <rire> et du coup, bah après, ça faisait, sur la course en elle-même, donc l'infernal, c'est là où j'ai eu pas mal de, de hauts et de bas pour revenir. Ouais. Mmh. Donc euh, assez tôt hein, dans la course, mais ça, c'était prévisible parce que sans vraiment être préparé, euh, euh, j'arrive assez tôt au 30 trentième de kilomètre. J'étais déjà dans le, j'étais dans le dur, hein, mais vraiment dans le dur. J'arrivais pas à avancer, je savais pas ce que. Ouais. Euh, j'avais beau m'alimenter, j'avais les, les jambes de le gomme, mais si tu veux, euh, dès, dès le premier ravito, je me souviens, j'ai euh, fait une sieste carrément. Mmh. Fait une sieste euh, au premier ravito. Hein, euh, D'ailleurs, on passait juste derrière la, la maison de, de Stéphane euh, Brognard. D'accord. Et donc, euh, en, en passant, en, en sortant du ravito, il, il lui dit Ouais, euh, bonne course et tout. Et <rire> je lui ai dit Ouf, putain, ça, pour moi, ça va être long. <rire> je dit <suis> en rigolant. <rire> Et, euh, et puis ce qui était marrant sur cette course en fait il y avait plein de gens qui, qui, qui me dépassaient parce que je, euh, j'étais parti euh, du ravito du 30 e kilomètre j'étais parti à la limite de la barrière horaire hein, pour te dire que j'avais fait une sieste
2: ouais, et en fait
0: euh, le, le mec au le tchèque il dit attention euh, il reste que cinq minutes avant la barrière il faut, faut repartir donc là je suis reparti mais euh, ça allait un petit peu mieux Donc, et au fur et à mesure en fait sur cette course au fur et à mesure que, que j'avançais ça allait de mieux en mieux en fait et euh, à chaque ravito en fait hein, toujours le même protocole en fait je me prenais une soupe une petite sieste et je repartais en fait on va dire hein, j'ai dormi à tous les ravito. d'accord <rire> j'ai et en fait et euh, si tu veux enfin c'était dur jusqu'au 80 et à partir du 80 j'avais euh, enfin, tout est revenu, en fait j'avais euh, et c'est là où j'ai commencé à recourir en fait je me suis mis à, et là j'ai pris plaisir en fait hein. on va dire on va dire vraiment sur les, les 30 derniers c'est là où j'ai pris plaisir sur la course et je me suis dit, voilà, enfin je veux dire, comme quoi, rien n'est rien, rien joué. Je veux dire, sur, sur un ultra, tu et c'est cette expérience-là, tu vois, c'était ça pouvait être un des pires moments, je veux dire, mais euh, ça s'est avéré en finissant que ça, pour moi, ça reste aussi un des, des plus beaux souvenirs euh, en trail, parce que j'étais vraiment au, au plus bas et j'ai réussi à, à remonter à chaque fois euh, la pente. Et je me dis, voilà, c'est des expériences qu'on a besoin de connaître euh, et qui nous permettent aussi de, de, nous, de nous connaître nous-mêmes, hein, voilà, euh, Comment on réagit comment on réagit de nous montrer mieux. aussi
1: que on pense être au fond du trou parfois et que et, et qu'on qu a des ressources
0: je me dis que voilà à chaque fois c'est cyclique enfin, je mmh. me dis que le, le, le corps c'est une, une super machine parce que à chaque fois il se il va réussir à s'adapter en fait à chaque fois c'est cyclique es, tu pètes très bien après très bas mais après ça en fait ça revient tout le temps comme on dit hein, ça, pareil des fois tu pètes bien mais après comme on dit hein t'inquiète pas c'est <rire> ça n'a pas duré <rire> non, non, mais, mais comme ouais, voilà quand, quand tu es pas bien ça n'a pas duré après voilà ce qui, ce qui peut euh, voilà c'est ça peut que nous renforcer après voilà ce la seule chose qui peut arrêter, voilà, je pense que c'est la, la blessure. Mmh. Et après, mentalement, si, quand tu es préparé, quand tu as, as vécu ces moments-là, euh, tu, sais tu sais que ça revient toujours. Mmh.
1: Et donc, justement, puisque tu en, en as parlé, et que j'aimerais que tu reviennes un petit peu là-dessus. Pour toi, c'est quoi le, le trail, notamment la, la communauté Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette discipline, dans cette communauté que tu n'avais pas avant et que tu n'as pas trouvé ailleurs
0: bah, le partage, bah, beaucoup. Alors, moi, j'adore, euh, quelqu'un, voilà, j'adore partager, j'adore, euh, voilà, enfin, j'adore courir en groupe, hein, enfin, je, je, le, le, c'est essentiellement le partage, l'humilité, parce que, on parle pas trop de niveau, tu vois, on parle pas, il a pas cette notion de chrono, euh, tu sais, sur marathon, ouais, tiens, il ouais, vaut moins de trois heures. En fait, on est tous à peu près dans le même wagon, dans le même délire, hein, l'objectif, hein, voilà, pour tous à chaque fois, c'est d'arriver, euh, voilà, c'est d'arriver au bout, quand on, mm -hmm course, euh, sur les sorties hein, parce que moi j'aime beaucoup aussi à hein, courir en off hein, voilà c'est passer du bon moment on regarde pas le chrono c'est profiter du paysage euh, passer un bon moment on prend des photos enfin on savoure on savoure le moment c'est mm -hmm. c'est vraiment enfin c'est ce côté là que j'aime bien le côté convivialité humilité et partage
1: la solidarité aussi beaucoup hein,
0: je oui, crois. solidarité aussi beaucoup de solidarité en fait qu'on retrouve euh, bah, Ouais, c'est sûr entre potes la solidarité il, il y en a mais sur les courses aussi hein, beaucoup voilà combien de fois voilà euh, entre coureurs on se tape dans le dos sur la boue on, on s'entraide euh, et puis ouais, ça permet de faire des connaissances parce que euh, bah, à travers les réseaux il euh, y a des gens qu'on qu qu communique essentiellement via Instagram ou Facebook c'est toujours sympa de, de se retrouver sur une course mmh.
1: C'est clair. moi, je, je, je suis totalement là-dedans parce que c'est vrai qu'on a tendance, de, je trouve, de plus en plus à un peu dénigrer cette euh, cette comment dire culture trail ou c'est comment dire ce cet, cet esprit trail. Mais ouais. moi, globalement, euh, euh, en parlant de la des coureurs comme nous, hein, euh, je, 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 je constate qu'il y est quoi. Clairement, oui, c'est pas une
0: fable quoi. Non, 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 c'est clair parce que le, on va dire sur le trail le côté performance on l'oublie. Enfin, je veux dire pour moi il passe en troisième plan. Je veux mm -hmm. dire, euh, le le, le côté performance, je veux dire t'en as beaucoup, ils pratiquent du trail, mais ils font pas de course. Le côté performance, tu vas en parler. Euh, voilà quand tu vas commencer à prendre un dossard. Bien où, sûr. Là effectivement tu vas vouloir te rentrer. Moi le dossard, voilà ça va être un prétexte peut-être pour se rentrer un peu dedans. Pour voilà aussi euh, te donner de, un cadre de, aussi euh, points, un objectif. Ouais. Voilà de ce mais après, faut, euh, au quotidien, le trail, voilà, c'est beaucoup de partage, c'est euh, de la solidarité, c'est ça que j'aime bien en fait.
2: Mmh.
1: On est d'accord. Est-ce que tu as un dernier, on arrive tranquillement vers la fin de, de notre entretien. Là. Euh, Harry, est-ce que tu as un dernier message à faire passer euh, un sujet qu'on n'aurait pas abordé
0: on Après, j'ai un rêve, j'ai quand même un objectif parce que comme je suis d'origine malgache, il
1: mmh. y a les beaux trails là-bas non
0: oui, oui, oui. Et puis d'ailleurs, pour info, voilà, enfin, euh, sur la fin des Vosges, parce que j'ai un, un petit objectif aussi euh, euh, à long terme. Hein, voilà, enfin, déjà, c'est de faire un trail là-bas. Mais en fait, ça m'a permis aussi de. Ouais, je ne vais pas aborder le sujet, mais euh, à magasin, en fait, il y, 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 y a beaucoup de pratiquants, en fait. Ouais, apparemment. Et en fait, euh, ce qui s'est passé là, cette année, ouais, j'en ai pas parlé, mais euh, sur l'infernal Trail des Vosges, en fait, ils, ils sont en partenariat euh, avec une course, justement, le, à Madagascar, donc ça s'appelle l'Ultra Trail des Hauts-Plateaux. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, une très belle course, en fait, qui ressemble un peu à la Diagonale des Fous, mais avec beaucoup moins média médiatisé. Hein. Et en fait, les, les vainqueurs de. de qu'on appelle la LUTOP, la course à Madagascar. En fait, le, les deux premiers de chaque catégorie, en fait, ont été invités pour euh, participer à une course en France, en fait. D'accord. Donc il faut savoir, ouais, il faut savoir que l'année dernière, euh, il y a deux ans, en fait, les deux vainqueurs, en fait, ils étaient, en, en, ils étaient, venus à lutter m
2: mm
0: -hmm. à la course de 100 et euh, 170. Et cette année, enfin l'année dernière, ils étaient venus à la trail des bouges Et en fait, moi, ça m'a permis, en fait, quand j'ai su ça, enfin, d'origine malgache. J'ai pris contact alors, avec les réseaux sociaux. j'ai réussi à, la, à les retrouver sur Facebook. Mm -hmm. J'ai pris contact avec ces cours malgaches et euh, alors, alors, c'est vraiment, euh, vraiment, des cours atypiques hein, parce que nous on se prend beaucoup la tête. Sur, euh... Eux ils sont arrivés en France si tu veux, ils, ils sont arrivés, ils n'avaient pas de matériel en fait. Ouais, c'est ils... la, la réalisation qu'ils sont arrivés, ils n'avaient pas de frontal, enfin rien pas, pas de euh, comment dire, pas, de, pas de sac d'hydratation, mmh. pas de mental, enfin je veux dire, euh, euh, ils sont arrivés donc euh, quasiment sans rien et les, les ils, sont arrivés, euh, ils sont arrivés quatrième et cinquième les, oui. deux, les deux hommes, mmh. donc ils ont un très haut niveau, hein, sachant qu'il euh, y en a un des deux qui est tombé malade sur sous sous la course. D'accord. parce lui, en fait, il était il a... Au départ, en fait, ils vus, mais ils sont partis comme des balles. En fait, ils sont jusqu'au 20e, ils étaient premiers. Bon, après, ils se sont fait rattraper. Il y en a un des, des deux qui a eu des soucis de santé. Et en fait, je, je leur ai dit. Moi, je m'attendais pas en fait à, à ce qu'ils aient ce, ce niveau-là, en fait. Mm
2: -hmm. et donc,
0: à la fin, euh... bon, ils étaient arrivés. Euh... Eux, ils avaient mis, ils avaient mis... Qu... 15 ils avaient mis 15 heures. mis 15 sur la cour, j'avais mis 27 heures. Donc, ils étaient arrivés 12 heures avant moi. Mm -hmm. j'étais arrivé, en fait, et je les avais rencontré à la fin. Donc j'ai discuté après avec eux, mais euh, nous on se prend la tête sur le. Sur, enfin, on ne se prend pas la tête, mais sur l'entraînement. Le, et eux, en fait, j'ai discuté. Et en fait, ils ne s'entraînent quasiment pas.
2: <rire> des gens,
0: euh, ils disaient qu'ils euh, couraient une fois par semaine. Mais euh, en fait, leurs conditions de vie en fait, se font qu'en fait, ils sont, ils sont bons naturellement. Parce qu'en fait, tous les jours, ils marchent. Ils <rire> marchent énormément. Il me disait qu'en fait tous les jours ils marchait le matin pour aller pour aller bosser. Euh, il marchait euh, une heure et demie le soir il en marchait une demi. En fait il passe il leur temps à marcher. Et, ils et me oui. dit, oui. il me dit on s'entraîne il me on s'entraîne pas. En fait ils s'entraînent qu'une fois par semaine où il faut une sortie longue. Hein. Et en fait ils prennent un taxi ou ce qu'ils appellent un taxi brousse qui les emmène euh, euh, plus loin et en fait ils rentrent chez eux en courant. On en s'arrêtant, quand ou comme ça. Ouais 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 ils s'entraînent comme ça vraiment ouais ouais c'est une pratique et donc moi j'ai eu l'occasion d'y aller euh, l'année euh, dernière à madagascar hein, euh, pour, pour mes vacances et, euh, et effectivement j'ai rencontré quelques coureurs et, euh, et la, la pratique est vraiment différente en fait de ce qu'on peut voir nous en france en fait
2: il mmh.
0: y a moins ce côté on euh, va dire matériel c'est euh, de toute façon en plus le chrono enfin il n'y a, y a, y a, y a pas cette notion de chrono il y a c'est euh, mais il y a une grosse communauté trail en fait.
1: Ouais, j'ai entendu dire, ouais, qu'il y avait une grosse communauté à le Malgache. Ouais.
0: De, moi, le, le, mon objectif, hein, c'est euh, que j'ai un ami hein, qui, qui a fait ça justement, qui, bah, aller, hein, qui, qui est dans la situation euh, avec moi. Lui, qui court pour l'Algérie en fait, mm -hmm. et il m'a expliqué qu'en fait, euh, pour les championnats du monde de trail, en fait, tu peux très facilement représenter ton pays en fait, parce qu'en fait, il suffit juste de, de te faire reconnaître par la fédération. D'accord. Et lui, il a monté justement une équipe avec l'Algérie. Et j'ai un autre copain aussi, pareil, hein, qui lui l'année dernière a fait euh, les championnats du monde avec le Cambodge. Il a monté lui une équipe. Euh... Et Donc moi, voilà, c'est un de mes objectifs dans deux ans de. J'avais pris que, déjà contact avec euh, quelques coureurs malgaches, qui mmh. à très haut niveau et c'est de monter, de, de pouvoir représenter euh, euh, une, équipe, euh, une équipe, de Madagascar euh, au championnat du monde.
1: On te souhaite, on te le souhaite. Pour en terminer, euh, l'importance de la famille, de ta famille euh, dans, ton, dans, ta, dans ta pratique, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, au niveau des courses et tout, ils, ils sont présents, ils t'accompagnent Il
0: ouais, faut savoir que voilà, mon épouse, hein, elle n'est pas, bon, pas sportive du tout, mm -hmm. mais euh, elle est à 100% derrière moi. Enfin, voilà, si je peux pratiquer euh, comme je veux, hein, c'est grâce à elle, hein. je veux dire, elle, est, elle est toujours derrière moi. Après... Euh, les grosses courses, oui, euh, et, 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 ils, sont, ils sont toujours présents. Je veux dire, ils, euh, globalement, l'année dernière, hein, sur le travail, s'ils étaient venus, bon, sur l'infernal, non, parce que c'était à côté. Mais euh, après, sur les courses à côté, euh, souvent, ils, ils, sont, ils sont toujours là. Mmh. Après, euh, mes enfants, voilà, ils, eux, ils savent. J'adore euh, ça, mon petit, mon, mon, mon fils, à 9 ans, il ne l'aime qu'une chose. C'est déjà, euh, <rire> déjà de pouvoir venir gambader avec moi. <rire> Donc, il a hâte. Après moi, ce que je fais là en ce moment, bah, comme il fait beau, euh, j'essaie de les emmener euh, en randonnée sur tous les spots en fait que. C'est lequel
1: tu vas, tu vas. Courir. Enfin, voilà, mm. Comme
0: les, les, mes enfants sont quand même assez grands, ils peuvent quand même un petit peu randonner, hein, voilà. Mm. Mais euh, du coup, ça me permet de les emmener puis de leur, leur leur montrer tous les spots où, où je vais m'entraîner.
1: De leur faire passer le message et l'esprit trail voilà. et l'esprit et l'esprit ah, ouais. euh, nature, voilà. c'est
0: cool. Non, cool. puis ils adorent ça en fait, ils adorent mm. ce côté ludique, enfin. Euh, voilà, euh, enfin, les descentes, les... puis le, le côté de courir sur des singles, enfin, ils, ils trouvent ça plutôt sympa. Mm -hmm. Mais ils se posent de question, pour eux c'est un jeu. C'est euh... clair. Bah, nous parfois aussi, c'est un lien. Pour nous quand... c'est côté. Mais les enfants encore plus. Ouais, nous, par exemple, il faut nous descendre. Je leur dis attention, il faut descendre tranquillement. Enfin, quand, je... <rire> quand, tu, quand tu vois les enfants des fois descendre, <rire> moi sûr. Ils m'ont mis une le leçon en fait. <rire>
1: <rire> c'est clair. On va passer aux questions rapides. Euh, donc, on commence. Euh, des réponses courtes et sans argument, ok Ok. Allez, plat favori après la course. Euh, burger. Boisson favorite après la course.
0: Alors, coca et bière. Enfin, C'est coca d'abord et ah, bière après.
1: J'ai croyais <rire> que tu mélangeais les deux, j'ai eu peur.
0: Euh, non, non. <rire> <rire> euh,
1: tu préfères gel, bar, les deux ou aucun des deux euh, Bar. Fait maison ou industriel maison tu préfères si tu as eu la chance euh, de le faire courir en France ou à l'étranger
0: bah en France parce que oui France parce que j'ai pas encore tout j'ai pas encore assez exploité la France pour euh... bien sûr <rire>
1: euh, tu es plutôt euh, terre ou caillou euh, terre racine ou verglas racine tu préfères courir de nuit ou de jour de jour tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout En courant Ouais. Rien du tout. Tu préfères courir seul ou accompagné Accompagné. Ouais, ça, ça m'étonne pas. Tu l'as assez répété tout le long, j'avais pas de doute là-dessus. Écoute, Harry, je te remercie énormément d'avoir partagé ce moment avec nous, c'était très sympa d'avoir écouté toute ton expérience et je te remercie énormément d'avoir partagé ça avec nous.
0: Ah, C'était un plaisir aussi.
1: Du Et J'espère qu'on se recroisera sur une course. Euh... Bah, j'espère aussi. <rire> Ça marche. Je te remercie, Harry. Passe une bonne soirée. À très bientôt, j'espère. Merci également. À bientôt, Nico. Salut, salut. Bye bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec Harry. Je le remercie de nouveau d'avoir participé à un épisode du LTP. Si vous souhaitez suivre Harry sur les réseaux sociaux, vous pouvez le rejoindre sur Instagram à ultraHarryCourantoka. Et en ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux à Let's Try le podcast sur Instagram, à Let's Try podcast sur Facebook et à Let's Try sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous inscrire à la newsletter mensuelle. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut